0: Welkom bij aflevering 16 van seizoen 3 van de IT Bros podcast. Met in deze aflevering het meest recente
1: nieuws, aankomende evenementen en uiteraard weer een productiviteitstip van Ray.
0: En laten we dan maar gelijk beginnen met Windows 11 nieuws Ray. Ja, vorige week uh, uiteraard kwamen de beelds weer uit vlak nadat we klaar waren met opnemen. Dat is deze week niet het geval. Met als gevolg dus dat we wat achterstand hebben in te lopen deze week. Want we hebben zowel in het Dev Channel als in het Canary Channel... de nodige updates te verwerken gehad de afgelopen week. Ja, oh ja, en nog een wat, wat geruchten natuurlijk. Oeh, geruchten. En niet eens NDA van de MVP Summit. Niet eens. Niet eens. Maar goed, vorige week dus, op 14 april kwam beeld nummer 23435 uit in het Dev Channel en het belangrijke nieuws wat daarin naar voren kwam was de galerijmodus in de Windows-verkenner, waarbij het dus mogelijk wordt om vanuit de Windows-verkenner een mooie overzicht te krijgen van je foto's. Oké. Okay. En een nieuwe privacy-feature waarbij je presence-sensing uh, kan uitschakelen voor specifieke applicaties. Het is dus zo dat uh, Windows heeft sensoren, mm -hmm. waarmee uh, kan worden gezien of jij actief bent achter je machine. En alle applicaties kunnen daar dus informatie uit halen om te kijken of jij wel aan het werk bent. Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. En nu zit er dus een nieuwe feature in Windows, dat jij kan aangeven per app welke app die informatie mag ophalen uit jouw machine om daar iets mee te doen. Sensoren dus je kan per applicatie aangeven of die bij die sensorinformatie mag. Oké. Okay. Nou, en verder uh, zit er ook nog een verborgen optie in, namelijk Microsoft is aan het werken aan uh, wat heet Smart Snap. Dus je kan al zeg maar Windows Snapping doen, dat je mm -hmm. zegt van uh, uh, zet hem daar op zijn plek. Precies. En met Smart Snap denkt Windows met je mee welke app je waar wil hebben. Oh,
1: snap met Copilot.
0: Alleen, het is nog niet helemaal beschikbaar, daar heb je nog even de Vive-tool voor nodig om dat uh, te doen. Nou, vervolgens kwam in hetzelfde dev-channel, kwam beeld 2344 uit op 19 april. Daar kregen we een nieuw dingetje in het startmenu, namelijk een What's New Item. Dat is ook alweer handig dat je je release-notes gewoon snel bij de hand hebt. Daar zit dat in, denk ik? Ja, het, het voelt altijd wel een beetje als een soort reclame. Zeldig. Ja, maar goed, als jij toch in een dev-channel zit, dan wil je wel weten van wat zit er voor nieuws in deze beeld. Van deze beeld. Ja, precies. Maar zou het dan ook alleen
1: tot de dev-channels? Dat, dat weet ik blijven? niet.
0: Ja, dat is het vraag. Ja. Nou, verder zit er een optie in om tijd en datum te verbergen in de taakbalk. Oh, dat kan in bepaalde scenario's ook handig zijn. En er zit een nieuw een submenu als je met je rechtermuis op de taakbalk klikt. Dan zit er nu uh, Diagnose Network Issues meteen beschikbaar. Dus als het netwerk niet beschikbaar komt, dat je gelijk kan troubleshooten. Nou, daar bleef het niet bij, want ook in het Canary Channel kregen we nieuwe beelds, namelijk beeld 25346. En in beeld 25346, die trouwens op 19 april uitkwam, daar kwam uh, Content Adaptive Brightness Control weer terug. Je ja. weet wel, die feature die er kwam, kwam en die bleek er toch weer niet helemaal te zijn. De en de nou is er nu toch weer wel. Dus nu eh, Content Adaptive Brightness Control ook voor desktop systemen, als je OEM het uiteraard heeft aangezet. Precies. Verder zit er een nieuwe feature in als je documenten gaat delen, namelijk als je lokaal documenten gaat delen. Er komt er nu een optie in om te zeggen van, deel dit heel snel via de mail naar mezelf.
1: Oh, notitie naar jezelf. Ja, ja.
0: dat geldt alleen voor lokale documenten, want als het wandwaard documenten zijn, heb je al een andere... Sharing. Dat is heel makkelijk. Precies. Ja. Verder zijn ze bezig met HDR wat beter ja, zeg maar energie-efficiënt te maken door een optie nu te maken dat je kan zeggen van HDR alleen wanneer ik op de netstroom werk en niet wanneer ik op de batterij werk. Ja, precies. Nou, en als laatste dus nog een, uh, een mooi geruchtje van, uh, van Twitteraar Ed Elbacore. Ik weet niet hoe hij dit nou weer voor elkaar heeft gekregen. Maar hij heeft een demo filmpje op Twitter gezet. Waarin hij laat zien dat de Windows 11 taakbalk naast je icons labels laat zien. Oh, zoals vroeger in Windows XP. Precies. Ah, okay. En het schijnt heel veel mensen daar ontzettend blij van worden. Alleen je kan het nog niet inschakelen. Dus ik weet niet hoe hij dat demootje voor elkaar heeft gekregen. Ik vind het wel heel spannend. Blijkbaar heeft hij met iemand van Microsoft gesproken. die beschikt <laughs> over een hele nieuwe beeld. die nog niet publiek is gemaakt. Ja. Yeah. En dat hij daar een filmpje van heeft gemaakt. en dat dat op Twitter is verschenen. Maar goed, tot zover dus het nieuws over Windows 11. en hij is daar uh, goed mee bezig. Verder wordt ook gewerkt aan de browser. En met name Google heeft bekendgemaakt dat ze bezig zijn met Secure Enterprise Browsing in Chrome. En dat komt er eigenlijk op neer dat de browser dus, ja wat je dus nu al hebt, die browser wordt steeds meer gebruikt voor van alles en nog wat. Het is natuurlijk mm -hmm. het, het ja, portaal geworden voor allerlei applicaties die webbased zijn. Yeah. En dat zijn ook vaak enterprise applicaties die je bijvoorbeeld vanaf een bring your own device gebruikt. En daar ben je als onderneming natuurlijk wel een beetje, ja, loop je risico dat je data op verkeerde plekken terecht komt. Dus men is bezig om... Uh, data leakage prevention in te bouwen mm -hmm. in de browser, zodat, men, zodat je dus bijvoorbeeld ervoor kan zorgen dat op een bring your own device bepaalde informatie niet kan worden gedownload, Just. terwijl dat op een enterprise-defi device wel kan. Ja. Verder zijn ze bezig met URL-filtering, dus als jij naar een bepaalde website gaat waarvan het waarschijnlijk is dat je verkeerde data gaat lekken, dat je even een waarschuwing krijgt van, let op, zet hier geen enterprise-informatie neer, Daarna zijn ze bezig met DLP voor printing. Dus ook zorgen dat documenten niet altijd geprint kunnen worden. Bijvoorbeeld nog een bring your own device. En ja, extensies is natuurlijk ook wel een dingetje. Ja, de Chrome browser, dat ook een Edge browser is. Ja. Bijzonder makkelijk uit te breiden met allerlei extensies. En ook extensies kunnen best wel eens van wat minder frisse afkomst zijn. Ja, ja. of ze kunnen dingen doen die wat minder gewend zijn in enterprise omgeving. En daarvoor hebben ze dus nu een extension risk assessment in het leven geroepen. Dat je dus per extensie kan zien van nou wil ik dit wel in mijn onderneming en, en wat is het risico wat daarbij hoort. En dan kan je dus dat ja, filteren voor jij het gebruikers wat je wel of niet wil gaan toestaan. Verder um, zijn ze bezig dan met browser security insights waarin dus ook... Ja, duidelijk moet worden voor de organisatie van worden extensies gebruikt en hoe vaak worden ze gebruikt en hoe gaat het eigenlijk met de browser. Is die browser wel stabiel? en zo? Door die extensies. Ja. Door die ja. extensies. All nou, Binnenkort in Chrome. Of het in Edge gaat komen, durf ik niet te zeggen. Maar ja, ik denk dat dat op zich wel iets is waar we op kunnen rekenen. Ja, ik denk dat dat wel een lijn de verwachting is. Nou, nu waren ze bij Google niet alleen bezig met dit soort mooie enterprise uh, functionaliteit. Ze hadden ook, ook, ja, ze hadden ook een handenvol aan een nieuwe 0D in Chrome. Namelijk, er is een, uh, een type confusion bug opgedoken in de V8 JavaScript engine. Oké. Okay. Die staat bekend onder CVE 2023-2033. Makkelijk te onthouden, laten we het noemen. Ja. En. Deze is gepatcht in Google Chrome versie 112.0.5615.121, die deze week is uitgebracht. En ja, Google heeft besloten om voorlopig zo weinig mogelijk bekend te maken over wat ze precies gedaan hebben, omdat ze eerst willen dat iedereen heeft gepatcht voordat ze gaan vertellen wat er daadwerkelijk mis was. Oh, dat
1: klinkt wel als een serieus lek. Ja, maar ja maar aan de andere kant, als mensen gaan patchen, dan zien ze ook in welke bestanden de fixers zitten. Dus dan kun je daar ook al inderdaad wel een gevoel bij krijgen. Natuurlijk.
0: Ja, nou ja goed, het is natuurlijk uh, denk ik voor de hackers uh, zaak om met reverse engineering heel snel te achterhalen wat er is gefixt. Zodat dus ze misschien alsnog kunnen misbruiken althans, dat weten ze al, want het is een 0D. Ja, het is wel een 0D, precies.
1: Ja, en het is gek hè, want zelfs als je je browser helemaal up-to-date hebt, zelfs als je die secure enterprise browsing features zou aanzetten, zelfs als je de meest recente, meest veilige beeld Windows 11 zou gebruiken op een machine met TPM 2.0 en allemaal dat soort dingen, dan ga je nog zien dat je kwetsbaar kunt zijn. En een van de manieren waar Microsoft nu, gelukkig denk ik dan, aan bezig is om daar veel meer informatie en beveiliging naartoe te brengen, is multi authentication. We weten allebei dat op 8 mei gaat number matching aan. We weten dat er allerlei dingen aan zitten te komen met Authentication Strength en uh, de Authentication Methods Blade, dat we daar heel fijn dadelijk veel fijnmaziger, maar ook veel directer in kunnen aangeven welke multi factor Authentication Methodes, welke Passwordless Methodes we willen. En dan nog heb je mensen die blijven steken op sms-bericht en phone call. ...als multifactor authenticatie methode ja. En de reden is af en toe echt stom, denk ik dan. Want wat... wat ...en ik heb zelf ook meegemaakt natuurlijk. Wat er namelijk gebeurt... ...is dat mensen zeggen... ...ja, ik snap dat de Outlook-app geforceerd wordt. Dat ik de Outlook-app moet gebruiken op mijn mobieltjes. Op mijn iOS, op mijn Android. Dat dat door IT wordt geforceerd. Dan kan ik mijn leven... Want je Outlook is nou niet het meest geschikt om naar je persoonlijke contacten mail te sturen? Ja. Nou, de ingebouwde mail-apps zijn daar wat minder strikt in. Ja. Dus je ziet dat Outlook daar wel ook uh, af en toe volgens mensen steek laat vallen. Maar wat ze vervolgens zeggen is: Die Outlook-app, daar kan ik mee leven. Maar die authenticated app, die komt nooit en te tenminste op mijn telefoon. Ja. Of ze zeggen. Ja, ik heb al een Authenticator app. Laat dat dan werken. Ja, ja dan zit je in TOTP-modus met bijvoorbeeld een Google Authenticator. Dat is het gewoon ook niet. Niet echt Nee. Dus wat Microsoft nu heeft gedaan, en we hebben het er al eerder over gehad, maar het is nu public preview, dus nu kan iedereen met zijn handen aan de knoppen, zowel beheerders als mensen, um, is die Authenticator Light. Die is nu in de meest recente versies van Outlook Mobile voor iOS en Android biedt die de mogelijkheid om de Authenticator functionaliteit te bieden. Ja. Zoals Google dat ook in al zijn mobiele apps uh, heeft, ja. uh, kun je dus nu ook die Authenticator functionaliteit... Ja, een kleine subset natuurlijk. Hè? Dus je hebt alleen de push-notificaties en ja. de time-based one-time password, de TOTP functionaliteit. Dat is wat je krijgt in je Outlook Mobile app. Die kun je gebruiken om je multi authentication te doen, elke keer als dat vereist is, om toegang te krijgen tot je mail. Nou, wat ik dan goed vind, is dat je dat nu niet meer alleen maar via de Microsoft Graph kunt aanzetten. Mm Hij -hmm. heeft vriend van de show, Jan Bakker, natuurlijk laten ja. zien. Maar we hebben het nu ook in het Entra portal. Je kunt nu in het Android-portal je instellingen zetten voor de Microsoft Authenticator on Companion Applications. Nice. Deze staat standaard op Microsoft Managed. Mm -hmm. En die blijft ook op Microsoft Managed staan tijdens de Public Preview. Mm -hmm. Dus wil je er gebruik van maken, moet je hem even op enabled zetten. Yeah. Nou, als je op Microsoft Managed laat staan, dan gaat Microsoft eind april uh, uit de Public Preview. En dan geven ze aan dat ze vanaf 26 mei dat ze de fietsje gaan nebelen. Tenzij jij hem voor die tijd al hebt gedishebd. Ja, ja echt, echt uit hebt gezet in het N-apport. En ik vind, dat een, ja, ik vind dat een goed iets. Ik denk dat het, vooral als je hem gaat kijken... Sorry. En ik vind dat een goed iets. Vooral als je gaat kijken naar die nieuwe instelling die we krijgen... Waarbij Azure AD standaard de sterkste MFA-methode aanbiedt. in plaats van de laatste gebruikte. Als je gaat kijken in combinatie met de registration-campaign. de mm -hmm. voorlopige nudge-versie. Mm -hmm. dan denk ik dat we nu steeds meer en meer. het gebruik van SMS kunnen gaan indammen.
0: Ja, dat klinkt inderdaad
1: veelbelovend.
0: Ja. Dat is trouwens niet.
1: En, en dat vind ik trouwens ook nog wel belangrijk om te delen. Er zijn ook mensen die zeggen: van, ja, dan moet je sms gaan uitzetten.
0: Mm. Het is een goede fallback-methode, als je het mij vraagt.
1: Ja, ik had laatst had ik, uh, van telefoon gewisseld. En dat was ook inderdaad wel even fijn dat ik even met sms toch weer mijn uh, authenticated app kon, kon activeren.
0: Precies dat. Ja.
1: Maar dat kan natuurlijk ook met een tab: met een ja. temporary
0: access pass ja. Maar dan moet je even naar de service desk en zo een tap
1: Ja. En dan moet de service desk maar de juiste rol hebben. Dan een beetje ikkie <lacht> dat vind ja, nog steeds. <sinstitut> qua de delegatie in <hum> ready. Dat heeft ook nog niet iedereen uitgevogeld. Maar dat is, ja, ik, ik, ik zit daar nog een beetje
0: op de, op de brug. Of dat ja. of moet er dan. Ja, okay. Nou, qua security was er ook alweer het nodige te beleven de afgelopen week. Sowieso hadden we natuurlijk laatst. Uh, de hack bij Western Digital, omdat die hun uh, MyCloud-service uh, offline hebben moeten brengen. Mm -hmm. nou, dat heeft uiteindelijk geduurd van uh, 2 april tot 14 april. En later is bekend geworden dat ze al op 26 maart gehackt waren. En nou ja, nu zijn ze weliswaar weer online, maar de hacker geeft aan dat hij nog niet klaar is met ze. Want die beweert te beschikken over ja, een aanzienlijke hoeveelheid informatie van Western Digital, waarmee hij ze probeert af te persen. En die eist een bedrag van acht cijfers om Western Digital te behoeden van een uh, ja, waarschijnlijk desastreus datalek.
1: Precies, dan hebben we het over acht cijfers voor de comma. Ja. <laughs> of, zoals hier in de VS, voor de
0: punt. Ja. Dus um, ja, Western Digital is weer online, maar het laatste woord zal hier waarschijnlijk nog niet over zijn gezegd. Ik ben heel benieuwd wat hier verder uit gaat komen. Ja, iets soortgelijks speelt volgens mij ook een beetje bij de KNVB.
1: Ja, die zijn het slachtoffer geworden van Lockbit. En een Lockbit is zo'n typische double play actor. Mm -hmm. Dus ze vragen een losgeldbedrag. En voor dat losgeldbedrag krijg je een sleutel waarmee je je gegevens kunt ontsleutelen. En krijg je de belofte dat je gegevens niet worden gelekt. KVB zelf, geeft geen commentaar. De enige woorden die tot nu toe zijn gedeeld is dat het geen noemenswaardige impact had, gewoon alle wedstrijden konden nog wat doorgaan. Maar ja, volgens de geruchten is de vraagprijs 1 miljoen euro en is KNVB van de lockbit-pagina afgevallen, waar die prijs ook daadwerkelijk wordt aangegeven. Dus dat is dan de vraag van ja, wat is daar gebeurd? Dus het is nog een ontwikkelend verhaal over waar. Uh, dus het is nog een ontwikkelend verhaal.
0: Het klinkt wel een beetje alsof er
1: betaald is. Ja, en de vraag is dan... Is dat de KNVB die betaald heeft? Is dat de verzekering die betaald heeft? Is dat...
0: Of is er iets anders gebeurd? Ja. Spannend. Wat ook spannend is, vind ik... Uh, het verhaal rond de hek van 3CX. 3CX is zo'n... Uh, VoIP-telefonie leverancier. Ja. En die hebben een paar weken terug hebben ze hun desktop-client uit de markt moeten halen. Want hun desktop-client bleek te zijn geïnfecteerd met malware. En dat was dus al een ja, soort van supply chain attack in de zin van dat de leverancier 3CX gehackt was. Waardoor jij als gebruiker, klant van 3CX, het slachtoffer kon worden van hun gehackte software. Nu heeft Mendiant verder onderzoek gedaan naar wat hier precies is gebeurd. En wat blijkt? 3CX blijkt het slachtoffer te zijn van ook weer een supply chain attack. Oeh, de double hap. Inderdaad. Trading Technologies, namelijk, weer een ander bedrijf, die levert software. Dat heet de, de, de X-Trader software. En die X-trader software die bleek in. Die bleek een Trojan te bevatten. En ook de X-Trader ja, installatiesoftware was gewoon legitiem gedownload bij Trading Technologies. En het schijnt dus, het vermoeden is in ieder geval, dat de Noord-Koreaanse hackingcollectief, die kent onder UNC 4736, in eerste instantie dus Trading Technologies heeft gehackt. Waarna de software van Trading Technologies bij 3CX... En waarschijnlijk ook bij andere softwareleveranciers leveranciers gekomen. Waarna 3CX is gehackt. Waarna dus de 3CX desktop software kon worden verspreid bij de klanten van 3CX. Ik denk dat ook hier het laatste woord uh, nog niet over is verteld. Dat waarschijnlijk er nu naast wordt gezocht naar de andere slachtoffers van Xtrading. Ja. Ja, omdat
1: dat nu natuurlijk zo'n beetje patient zero blijkt te zijn.
0: En, en het zou best wel eens kunnen dat daar ook nog een supply chain hop voor zit, natuurlijk. Wie weet. Ja. Maar het wordt wel een dingetje, dit uh, multi-hop supply chain attacks.
1: Ja, en jij had het al over UNC 4736. En dat, ja, dat, dat klinkt natuurlijk leuk, vooral in een podcast. Ja. Weet je wel, lekkere afkortingen. Maar ja, als jij als SOC-analyst of als informatiebeveiligingsrapporteur. Daar natuurlijk mee bezig ben, is het niet heel handig om allemaal dat soort afkortingen te gebruiken? Nee. En wat Microsoft nu aangeeft, is dat ze ons sneller inzicht in welke digitale bedreigingen op ons afkomen wil geven. En dat proberen ze nu met een nieuwe naamgevingsconventie, die gebaseerd is op het weer. Ja, ik vind het geniaal, want wij Nederlanders wij kunnen altijd klagen over het weer. Ja. En nu kunnen we dus ook veel makkelijker klagen over. Dat soort threat actors. Ja. En wat je ziet is dat Microsoft daar typische weerfenomenen toepast om onder andere de oorsprong van malware te duiden. En dat betekent dat als je een malware actor tegenkomt die wordt aangegeven als tyfoon, dat dat een Chinese actor is. Heeft het iets met zandstorm, dan komt het uit Iran. Dus bijvoorbeeld de Phosphorus groep. Mm -hmm. Dat wordt nu Mint Sandstorm, zodat je gelijk ziet dat het inderdaad een Iraanse acteur is. En ja, voor Noord-Korea gebruiken ze dan het woord Sleet, en dat laat zich het meest vertalen tot natte sneeuw.
0: <laughs> uh, ja, oké. <okay. laughs> Of ze daar in Noord-Korea zo uh, ja. trots op zijn, dat vraag ik me af. Maar goed.
1: <laughs> Een aantal mensen die wij deze week tegenkwamen hier in Redmond en Bellevue en Seattle, Ray, die vliegen voor volgende week door naar San Francisco voor de RSA. Conference. Mm -hmm. Het is een jaarlijkse conferentie waar wel meer mensen met een informatiebeveiligingsbril heen vertrekken. om daar informatie uit te wisselen rondom alles wat met
0: informatiebeveiliging te maken heeft. Ja, lijkt mij ook leuk om een keer naartoe te gaan. Had ik eigenlijk misschien iets hier in mijn agenda moeten zetten? Ja, als je nu nog moet gaan vliegen, dan wordt het een
1: kostbare zaak, denk ik.
0: Ja, nee, dat gaan we niet doen. Ook volgende week is er van 25 april tot en met 26 april, oftewel 25 en 26 april, een, een sessie te volgen van Microsoft over het migreren van ADFS naar Azure AD. Beide sessies vinden plaats van drie uur middags tot vijf uur middags, waarbij dag 1 met name gaat over applicatiemigratie en dag 2 over autorisatiemigratie naar de cloud. Ja, dat zijn hele nuttige sessies waar Microsoft dus ook niet
1: alleen maar de theorie deelt, maar ook daadwerkelijk laat zien van, je, zo breng je zo'n applicatie richting Azure AD. En waarom zou je dat doen? En waarom is er zoveel meer te halen vanuit Azure AD dan, dan je eigen ADFS-implementatie meestal kan bieden? En hey Ray, wat is de productiviteitstip deze week?
0: Deze week heb ik me laten
1: inspireren door
0: Donna Sarkar.
1: Ah, die inspireert wel vaker. <laughs> ik vind het vooral met haar, uh, met haar cultuur.
0: Ja, nee, ze is inderdaad een bijzonder inspirerende dame binnen onze IT-community. En ze geeft ook regelmatig aan dat ze nogal overhoop ligt met de hoeveelheid informatie die tot haar komt. Ja. En daar heb je nu natuurlijk wel fantastische AI-mogelijkheden voor. Met name uh, in Bing Chat zitten er leuke mogelijkheden. En waar ze dus deze week ook mee kwam, is van nou, stel dat je een artikel hebt geopend, wat nou, best heel erg lang is, waarvan je denkt van nou, hier heb ik nu nog even geen tijd voor om dat door te gaan lezen. Dan kun je dus gewoon Bing Chat openen en tegen Bing Chat zeggen, Summarize this text into five key bullets. Okay. En dan krijg je keurig netjes een korte samenvatting van die lange tekst. En ik denk dat het toch wel een ja, productiviteitsdingetje is. Om even snel te lezen van waar zit ik nu naar te kijken. Wat ik nog wilde uitproberen is: van werkt dit ook in het Nederlands? Ik denk het haast wel. Aangezien Bing Chat gewoon gebaseerd is op Ja. Yeah. Dus dat zou ook voor lange krantenartikelen en zo wel eens hele leuke resultaten op kunnen leveren.
1: En al die journalisten die elke dag weer zitten te worstelen om kopij te leveren, creatief zijn met woorden, om helemaal dingen te... En wat doen wij? Hé, hey, dankjewel. Doe even vijf key bullet points. Thanks. Later, hè?
0: Ja, nou ja soms is dat nodig. Soms ja. is het ook gewoon fijn om het hele krantartikel te leveren. Dat ook vaak genoeg. <laughs> <laughs> nou, daarmee komen we aan het einde van aflevering 16 van seizoen 3 van de IT Bros Podcast.